0: Oi gente, bem-vindos ao Papo Veg, eu sou a Maria Eduarda, eu sou a Daniele, e nesse terceiro episódio vamos falar sobre os maus tratos com os animais. Nós nos alimentamos, retiramos a pele, os pelos, chifres, entre outros, para entender melhor o sofrimento que esses animais passam.
1: Primeiro vamos falar sobre as vacas e touros, que são criados para consumo de carne e são animais socialmente complexos que têm amizades, que sentem dor, medo e ansiedade quando apanham ou são separados de seu rebanho. Nas fazendas industriais, as vacas vivem a maior parte de sua vida em locais imundos, em confinamentos imundos. Elas ficam amontoadas entre milhares de outros animais e nunca podem nem pisar na grama. Mutilações dolorosas são comuns na indústria.
0: Os fazendeiros cortam ou queimam seus chifres, marcando com ferro quente e castram os bezerros machos sem nenhuma anestesia. Toda essa crueldade acontece antes meses desses animais chegarem aos
1: abatedouros. Já os porcos são considerados mais inteligentes do que os cachorros e mesmo assim, nas fazendas industriais, eles são confinados em galpões apertados onde eles não queriam ver a luz do sol ou até mesmo respirar fresco. Os que mais sofrem com isso são as fêmeas, que engravidam a força durante toda a vida
0: e passam a maior parte do tempo confinadas em pequenas gaiolas onde mal conseguem se virar. Uma mãe dá a luz dentro de uma pequena caixa de metal e é incapaz de até alimentar
1: seus leitões, sofrendo fisicamente e
0: mentalmente.
1: Já os animais mais abusados do planeta são os frangos. O número de frangos mortos para alimentação supera o número de porcos, vacas e cordeiros somados. Mas nenhuma lei federal os protege. Os frangos passam a vida inteira em galpões imundos com dezenas de mulheres de outras aves. Eles têm um crescimento tão forçado que suas pernas e órgãos não conseguem
0: acompanhar, provocando ataques cardíacos, falências de órgãos e deformidades incapacitantes das
1: pernas. Os que sobrevivem a isso são mortos após 42 dias de vida apenas. Assim como os outros animais, os cordeiros são criados em fazendas imundas, submetidos a mutilações cruéis e abatidos de modo desumano. O rabo dos cordeiros geralmente são mutilados pouco tempo após seu nascimento, com a justificativo de que é para reduzir o acúmulo de fezes em torno de seu traseiro. Mas essa mutilação cruel e dolorosa é realizada sem anestesia e muitas vezes leva a infecções. As ovelhas são extremamente carinhosas e formam fortes laços
0: com seus bebês. Infelizmente esse vínculo é quebrado nas fazendas industriais, onde os cordeiros são arrancados de suas mães poucos dias após nascerem. Uma ONG espanhola mostrou a situação de matadouro de cordeiros, onde eles ficavam no escuro e todos sujos de fezes e urinas, sendo agredidos constantemente, além da enorme quantidade de pulgas que
1: existiam naquele local. Neste mesmo lugar, Outros ovinhos veem o animal pendurado e sofrendo, eles até, quando eles conseguem escapar das esteiras, eles tentam ajudar os outros animais que estão pendurados. E esses animais poderiam viver até 15 anos, e hoje em dia eles vivem 3 meses, e suas partes não comestíveis, as que não geram lucro, elas são descartadas como lixo, como se não houvesse razão de existir. Nos Estados Unidos, assim como as galinhas, os coelhos
0: não têm amparo da lei de abate de métodos humanitários do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, ou seja, eles não têm proteção legal durante o processo de abate.
1: Eles são atingidos com frequência com objetos na cabeça na tentativa de, de deixá-los inconscientes. Mas esse método não é sempre bem sucedido, pois muitos deles tentam lutar e se contorcem quando os funcionários quebram as suas patas traseiras e os seus ossos para que possam pendurá-los com mais facilidade e assim eles abrem suas gargantas.
0: Cerca de 300 milhões de perus são abatidos nos Estados Unidos todos os anos, sendo mais de 50 milhões apenas no dia de ação de graça. Assim, essas suas últimas horas de vida são marcadas por uma crueldade indescritível, de modo que mais de um milhão deles morrem durante o encaixotamento e transporte.
1: Outro dado é que quase um milhão de perus são cozidos vivos todos os anos em matadores norte-americanos, onde as linhas de rápida movimentação muitas vezes não conseguem matar as aves antes de elas serem lançadas em tanques escaldantes. E existe toda essa e mais crueldade, apesar de peros serem animais sensíveis e inteligentes, que formam laços familiares e até mesmo apreciam a companhia de humanos. Em países
0: como a Coreia e a China, os cães são considerados animais de produção, assim como as vacas, porcos, galinhas são considerados aqui no Brasil. Muitos são retirados das ruas, enquanto outros são criados em péssimas condições. Muitas vezes os cães são amontoados em gaiola ou e pequenas, que até mesmo impedem os movimentos. Outros são mantidos em currais cheios de cães com temperamentos variados. Em condições como essas, os cães não têm proteção legal e sofrem com extrema crueldade e
1: abuso à mão dos trabalhadores. Outros animais que sofrem são os peixes, como foi apresentado por uma ONG italiana, onde muitos deles são tirados em redes super apertadas e colocados em caixas de gelo, onde morrem sem oxigênio e outros morrem se debatendo no chão mesmo. Às vezes, são mortos até com golpes na cabeça. Tá, mas o que a gente pode fazer para mudar isso?
0: Como alternativa, temos o abate humanitário, que é uma forma de não maltratar os animais, desde o embarque na propriedade rural até os frigoríficos. O abate humanitário deve ser realizado de forma que os sofrimentos necessários sejam cessados, onde as condições humanitárias prevaleçam em todos os momentos.
1: Um dos projetos de lei apresentados na Câmara de Deputados em 2019 foi tornar obrigatório o abate humanitário de todos os animais, sejam de matadouros, abatedouros e frigoríficos no Brasil. Hoje, a regra vale apenas para os que exportam para diversas partes do mundo, já que os são fiscalizados pelo governo federal. A Lei Federal nº 9.605, de 1998,
0: ao tipificar o crime de maus-tratos animais, refere-se aos animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, o que deixa de fora da proteção legal e incriminatória os animais que são utilizados em larga escala, em muitas atividades com a produção de carne e do leite. O certo seria se o artigo 32 dessa lei usasse a expressão animais,
1: deixando de lado
0: qualquer classificação de extinção.
1: Dessa forma, queremos passar a mensagem de que os animais não vieram ao mundo para sofrerem ou para serem usados pelos seres humanos. Mesmo sendo seres sencientes, eles possuem sentimentos e até mesmo atitudes parecidas com o homem. Podemos acabar com a crueldade, erguendo nossas vozes e pedindo para o governo e empresas que mudem suas práticas, deixar de se alimentar do sofrimento dos seres vivos, que seja pelo menos uma vez, um dia por semana, já ajudaria não só essas vidas, mas todo o ecossistema, o meio ambiente, e nós estamos sendo afetados por toda essa destruição que a gente está causando. E para encerrar esse episódio, a gente vai colocar o depoimento
0: da Manuela zaguete sobre o porquê ela se tornou vegetariana.
2: Oi, meu nome é Manuela zaguete eu tenho 18 anos. E sou ovolacto-vegetariana. Assim, a minha vida como vegetariana começou há um mais de um ano e meio atrás e tipo um dos motivos que fizeram com que eu parasse de comer carne foi a situação de que eu sempre tive muito dó dos animais sempre tive dó de quando eu ia para o sítio do meu avô e ele tinha que matar algum bicho para comer então tipo eu nunca quis ver porque senão eu não ia conseguir comer apesar de o fato de quando tem que matar algum animal dentro de alguma chácara algum sítio ser de uma maneira tipo meu avô, no caso, sempre procurou uma forma de matar sem que fizesse o animal sofrer. Só que são situações totalmente diferentes nos açougues, é, nos lugares que é, matam os frangos, os porcos, tudo. São coisas totalmente diferentes. Eles usam... Muita brutalidade, às vezes, e, tipo, não tem nenhuma compaixão pelos bichos. Então, toda vez que, que eu vejo em mercado, tipo, me traz um sentimento ruim, entendeu? Porque, pra mim, é algo que vem do sofrimento de um outro animal. Então, eu prefiro não comer. Sem contar que essa situação de ser vegetariana, pessoa vegetariana, vegetariana, vegana, sofre muito com... Pra conseguir se encaixar no meio de outras pessoas Porque no meu caso, como boa parte da minha família come muita carne Geralmente é um almoço de família Tem que fazer alguma coisa separada para mim Então são coisas que meio que tipo acabam excluindo um pouco a gente Tanto com os amigos, porque a maioria dos amigos fazem churrasco Aí quando te chamam, você tem que levar sempre coisa para comer Então, tipo, é uma maneira complicada Só que assim... Muita gente pergunta se eu não sinto falta alguma coisa do tipo, e eu respondo que eu não sinto falta porque tipo, se eu realmente sentisse falta de comer carne, eu comeria, eu não ia deixar de comer uma coisa por tipo, só para mostrar que eu não como, mas enfim. Tipo, eu não como, não tenho vontade porque toda vez que eu vejo, eu me sinto mal ou coisa relacionada. Eu particularmente enxergo um boi, uma vaca, um porco, uma galinha, assim... Tipo, todos os animais eu enxergo como seres indefesos e que, tipo, que não tem uma voz pra falar, entendeu? Tipo, que faz com que as pessoas entendam que, muitas vezes, a, tipo, esse consumo gigantesco de carne animal é, tem causado muito sofrimento pra toda a população dos animais. Então, então pra mim, tipo assim, eu sempre tento... Mostrar para a pessoa de uma forma, por exemplo, o sentimento que você tem por um cachorro. Você não vai comer um cachorro, não na nossa população brasileira, porque não faz parte da nossa cultura. Na China, no Japão, pode ser com que essas coisas aconteçam, mas ou em outra cultura. Mas, tipo, todo mundo tem um dó do cachorro, um dó do gato quando morre. E, tipo, eu sinto a mesma situação em relação a todos os outros animais. Eu não consigo, tipo, sentir dó de matar um cachorro e não sentir dó por matar um boi. Então, para mim são coisas que que me incomodam, então esses são a maioria dos motivos que eu parei de comer carne e atualmente me sinto muito bem, faço uma alimentação muito boa. Quando eu era mais nova, antes de eu iniciar o vegetarianismo, eu não tinha costume nenhum de comer vegetais, nem comer nada de verdura. Então, tipo, foram foram situações que mudou totalmente a minha alimentação. Hoje eu me alimento muito melhor então eu vejo isso tipo como uma troca, sabe? Eu prefiro muito mais é, continuar com a minha alimentação do jeito que tá E continuar vivendo sem comer carne Porque é uma coisa que não faz falta pra mim e, tipo, não tem afetado nada na minha saúde, nem algo do tipo. Então, eu, tipo, para as pessoas que me falam que, ai, ah, não consigo ficar sem comer carne, só que, tipo, quando come muito, muito, tipo, tudo em excesso pode causar um problema, sabe? Então, eu falo para meus amigos, tipo, que acham legal a ideia, mas não conseguem viver sem carne, sabe? Tentar tirar, pelo menos, é, comer... Menos vezes na semana, sabe? Tipo, trocar a carne por alguma salada, por algum tipo de legume, ou qualquer outra coisa que possa substituir, entendeu? Que não venha do, do sofrimento de nenhum animal. Então, são coisas assim, todo mundo pode tentar ajudar de alguma forma, entendeu?
1: E assim a gente chega ao final desse podcast. Muito obrigada por terem ficado até o final e eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha alguma sugestão ou depoimento, mande para a gente no nosso Instagram, papo.veg.